1: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos el doctor Juan Carlos Gómez Treja. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Nadia, aquí muy feliz porque estamos eh, con una invitada desde DNA en cuarentena, en esta, en esta este serie, de, serie
1: especial, de...
0: especial de DNA en cuarentena. <risas> y tenemos una invitada muy especial de eh, Que también estamos respetando la sana distancia Que es la doctora Edna Mandujano Eh, ¿Por qué no nos platicas eh, más o menos Edna de dónde viene? Y eh, damos pie ya a nuestra invitada
1: Claro que sí Juan Carlos Bueno, pues la doctora Edna Mandujano Tinoco Es bióloga de formación y doctora en ciencias Por la Universidad Nacional Autónoma de México Su trabajo doctoral lo realizó en el Laboratorio de Epigenética Del Instituto Nacional de Medicina Genómica Tratando el tema de microRNAs En un modelo tridimensional de cáncer de mama Actualmente es investigadora asociada del Laboratorio de Tejido Conjuntivo del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en donde estudia la participación de microRNAs en la respuesta inflamatoria desencadenada por una quemadura grave. Tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales, con más de 300 citas, ha dirigido múltiples tesis de licenciatura y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Muy buenas tardes, Edna, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Pues aquí encerradas, pero bien, gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación para poder estar aquí participando en este programa de divulgación de la ciencia que se llama DNA. ¿Qué te parece si damos inicio a la entrevista?
0: Entonces, Edna, nos vamos a platicar de la parte de eh, cáncer y remodelamiento tisular. ¿Por qué no nos platicas qué es el cáncer? Para que nuestro auditorio pues, se ponga como en contexto.
2: El cáncer algo difícil de definir, pero bueno, podemos decir que es un conjunto de enfermedades porque cada tipo de cáncer es muy particular, que se caracteriza porque las células proliferan de manera descontrolada y con el tiempo van adquiriendo diferentes características que las hacen agresivas, como resistir a diversos fármacos, eh, como alterar el comportamiento de células ale- aledañas y en las etapas más agresivas algunas de ellas pueden migrar e invadir a órganos distantes.
0: Oye, Edna, y eh, por ejemplo, tú estás en el Instituto de Rehabilitación, pero hay todo un instituto nada más de cáncer, ¿verdad?, en en, el General Instituto de Salud Pública.
2: Bueno, está el Instituto Nacional de Cancerología, pero investigación en cáncer se hace en un montón de lugares en nuestro país. Entonces, digamos, hay un instituto que se encarga del tratamiento de pacientes con cáncer, pero investigación puedes encontrar en nutrición, en cardiología, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, eh, eh, bueno, en la universidad, en diversos institutos, en la Universidad Nacional Autónoma de
0: México. Pues es de lo más estudiado en México. O sea, vamos, es una una serie de, eh, para que como más claro, es como como una serie de eh, enfermedades, si se les puede llamar así.
2: Decimos que es una serie de enfermedades porque... El cáncer de mama no es lo mismo que el cáncer de pulmón ni el cáncer de próstata. Entonces, si queremos definir el cáncer como tal, bueno, decimos es un es un conjunto de enfermedades porque en real, realidad ninguno se trata de la misma manera, pero bueno, sí tienen características en común. Y, y la primera de ellas y la más conocida, pues es la proliferación descontrolada de las células que van a conformar a un tumor maligno.
1: Oye, Edna, y bueno, como mencionaba Juan Carlos al inicio, eh, pues vamos a tratar el tema de cáncer y remodelamiento tisular. ¿Nos puedes platicar qué es el remodelamiento tisular?
2: Quizá eso es algo con lo que teníamos que haber empezado, porque la remodelación tisular es algo más general, ¿no? La, La remodelación tisular es la reorganización o restauración de un tejido ya existente. Es la que dirige el desarrollo y mantenimiento de todos nuestros tejidos y órganos desde nuestra vida fetal hasta que somos adultos. Podemos dividir los eventos de remodelación tisular en dos, que son los fisiológicos y los patológicos. Los fisiológicos son todos aquellos procesos que ocurren de manera normal en nuestro cuerpo y son beneficiosos. Uh-huh. Y en algunos casos hasta necesarios para sobrevivir. Por ejemplo, ante una herida, bueno, es necesario que esa herida se repare y cicatrice. Pues. Entonces es un evento que nos evita morir, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, los eventos patológicos que ocurren de manera anormal, originando, por ejemplo, una úlcera que nunca cierre, una úlcera crónica, una fibrosis en algún órgano que impida su funcionamiento, o bien la formación de un cáncer. Y de ahí viene por qué ligar remodelación tisular con cáncer. ¿no? Porque uh-huh. el cáncer necesita fundamentalmente de procesos de remodelación tisular para formarse.
0: La remodelación tisular Ah, requiere
2: de diversos procesos celulares como la proliferación, la muerte, la diferenciación, la migración o el movimiento de grupos de células y también, muy importantemente, de la organización de componentes externos a la célula, a los que llamamos matriz de la célula. Esta no solo le da soporte a las células, sino que también les manda señales para dirigir su comportamiento.
1: Y, por ejemplo, ¿se ha estudiado o se conoce cuáles son estas señales que, pues, de alguna forma están, eh, pues, comunicando a células que están parcialmente, pues, digamos, como saludables y células que son las cancerígenas?
2: Sí, bueno, en cáncer es en donde se ha estudiado mm. la mayoría de estas señales, ¿no? Por ejemplo sabemos que para que se forme un tumor maligno tiene que haber cambios a nivel de esta matriz extracelular de la que les hablo estos cambios en la matriz le envían señales a las células tumorales y digamos, aunque no es la única, es una de las fuentes para que las células empiecen a proliferar de manera descontrolada después todo se vuelve un caos porque claro. se hace un loop digamos un, un círculo vicioso en el que las células van alterando a la matriz extracelular y entre ellas se van modificando hasta que se hace un tumor con fenotipo muy agresivo, digamos, en etapas ya muy avanzadas, eso puede conducir a, a, una, a una metástasis, ¿no? Entonces, de hecho hay componentes muy particulares de la matriz extracelular que ahora se están relacionando con, mientras más allá de estos componentes, pues, hay más probabilidades de que desarrolles una metástasis, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro. Oye, ¿y cómo se pueden estudiar esos procesos ya en el laboratorio? Porque suenan bastante complicados como para poder como aislarlos en un laboratorio.
2: Bueno, en el laboratorio podemos estudiar tanto los procesos de remodelación fisiológicos como los patológicos. De hecho, ese es el camino que me dio a la cicatrización, porque como ya bien dijeron en el doctorado, yo estuve trabajando con cáncer. Y uh-huh. si conocemos cómo se regula de manera normal, el proceso de remodelación y sabemos que se altera en una condición como una cicatriz hipertrófica o como el cáncer, podemos encontrar nodos o blancos que nos permitan modularlos como estrategias terapéuticas. Okay. Para su, su estudio en el laboratorio bueno, utilizamos diversos modelos. La mayoría de ellos son modelos in vitro, en donde podemos controlar cada una de las variables de estudio. Por ejemplo, utilizamos cultivos celulares que se pueden crecer de manera tridimensional como esferitas o como albondiguitas en el laboratorio eh, para estudiar la composición de la matriz o que se, bien, se pueden cultivar en diferentes matrices para evaluar cómo se altera su comportamiento eh, también utilizamos biopsias provenientes directamente de los pacientes y ya para evaluar un proceso a nivel fisiológico utilizamos modelos animales que generalmente son ratones y cerdos
1: bueno, de hecho, este Edna ya nos mandó unas fotos que muy pronto podrán ver en nuestras redes sociales en donde nos muestra los modelos que utilizan para realizar esta investigación. Muy bien, Edna, pues ya pasamos por la parte de qué es cáncer y qué es remodelamiento tisular. Ahora, ¿nos podrías explicar un poquito acerca de los microRNAs? Porque quizá nuestro auditorio pues, ha escuchado qué es el ADN o DNA. Incluso aquí lo explicamos porque pues, el programa se llama DNA. Y hemos hablado un poquito de qué es el RNA, pero pues estos términos no son muy comunes. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de ellos, por favor?
2: Claro que sí, pero antes de decirlo y por quienes no lo hayan escuchado, pues hay que recordar que es el DNA y el RNA. Ok. Entonces el DNA es un tipo de texto de instrucciones que la célula no puede interpretar a menos de que exista una molécula mensajera que es el RNA. Este finalmente le da el mensaje a la célula para generar proteínas. Hace muchos años, se pensaba que solo los RNAs que tienen el mensaje para generar una proteína eran los importantes y los que no eran productos de desecho o basura. Hoy sabemos que muchos de esos RNAs sí tienen una función y se les conoce como RNAs no codificantes. Un grupo de ellos son los microRNAs. Su nombre se debe a que son moléculas muy chiquitas de RNA que se pegan a los RNAs mensajeros, evitando que la célula produzca una proteína. Los microRNAs controlan prácticamente todos los procesos de la célula, por ejemplo, su crecimiento, su proliferación, su muerte, su movimiento y también su manera de comunicarse con otras células y con el exterior. Y lo que es algo muy interesante es que su producción se altera en condiciones como las cicatrices hipertróficas y también en los tumores. Por eso nos interesa mucho estudiarlos porque nos pueden servir como moléculas diagnóstico y pronóstico de diversas enfermedades como el cáncer o para mejorar el cierre de una herida crónica como una úlcera o el tratamiento de una cicatriz.
0: Oye, y son los únicos RNAs que existen en, en las células de, con esas características?
2: Bueno, dentro de los no codificantes también están, estos son los microRNAs que son los chiquitos, también están los largos no codificantes que tampoco tienen el mensaje para hacer una proteína y que tienen otras muchas funciones dentro de la célula. Por ejemplo, estos pueden interaccionar con los microRNAs evitando su función. Eh, Y existen otros tipos, por ejemplo, RNAs a los que les han llamado circulares y y es precisamente porque en la célula tienen esa forma de circulito dentro de la célula. Hay muchos otros chiquitos como son los PIRNAS, así les llaman, PIRNAS o SNORNAS, que están dentro del núcleo.
1: Pero, ¿y estos por qué se estudian más? Porque de hecho dentro de múltiples enfermedades lo que más hay en investigación son los MIRNAS,
2: Los microrenas son súper interesantes porque además se pueden empaquetar en vesiculitas y y se pueden salir de la célula. Entonces, pueden estar transitando en nuestro cuerpo y los podemos encontrar en nuestra sangre, en nuestra saliva, por ejemplo, en la leche materna. Entonces, es fácil estudiarlos porque, por ejemplo, para un, un diagnóstico pronóstico es más fácil obtener sangre que una biopsia de una paciente. Claro. Entonces es por eso que ahora es de mucho interés estudiar este tipo de moléculas.
1: Okay, sí, las, sí, demás, me... Ajá.
2: las demás son moléculas, digamos, más recientemente eh, estudiadas y por eso no se sabe mucho de ellas. Pero no, no significa que en el futuro es, no vamos a encontrar algo muy importante que regulan en la célula y que pueden ser eh, de, para alguna servir para
0: algún tratamiento Pues muy interesante ¿qué te parece si vamos a eh, una pausa, un corte y regresamos para seguir hablando de RNAs pequeños
2: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con la doctora Edna Mandujano de el Laboratorio de Tejido Conjuntivo del Centro Nacional de Investigación. Y atención a quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación Entonces Edna, nos platicabas antes de irnos a corte de los MIRNAS Nos has platicado un poquito del cáncer, del remodelamiento tisular Pero por qué no nos redondeas todo el tema Para que más o menos el auditorio tenga una idea de cuál es la relación entre los RNAs pequeños Que estuvimos hablando y el remodelamiento tisular y el cáncer
2: A ver, tenemos que tener muy en mente dos cosas los MIRNAS funcionan de manera natural en nuestro cuerpo y están controlando, de lo que yo les hablaba, la remodelación fisiológica. Entonces son importantes para que una herida cierre. Sin embargo, si ocurre una alteración en su producción, puede haber problemas. Y eso lo sabemos que ocurre en el cáncer. Entonces hay algunos MIRNAS que están producidos de más en el cáncer o de menos y eso altera los procesos en las células. Entonces, ahora sabemos que hay muchos mirnas relacionados con incrementar la proliferación, con inre- incrementar la migración, mirnas que hacen que las células se vuelvan eh, resistentes a la terapia eh, en el cáncer. Entonces, por eso es muy importante. Pero no olvidemos, no solo en el cáncer están estos mirnas, también los encontramos eh, funcionando cuando nos cortamos, cuando tenemos una úlcera. Y cuando ahora que está mucho lo del COVID, seguramente hay mirnas funcionando en los pacientes infectados uh-huh. para reorganizar los tejidos que fueron dañados por la enfermedad. Entonces, es, esa es la parte importante uh-huh. que yo eh, me gustaría que el público se llevara de esta
1: plática. Bueno, y entonces la parte, o sea, y ahí estaría el link, ¿no? Que en cáncer, en un proceso patológico, pero también en procesos que requieren como de cicatrización normal por una cortada o una quemadura también van a haber MIRNAS entonces ahí queda muy clara como la conexión en con procesos tanto patológicos como fisiológicos va a haber la intervención de estos pequeños actores
2: sí, así es, les doy un ejemplo por ejemplo, uh-huh. sí. MIR21 en cáncer está incrementado y bueno, se le han asociado un montón de, de, de papeles a nivel de malignidad en el cáncer pero ahora sabemos que también está incrementado en cicatrices hipertróficas. ¿Por qué este MIRNA se incrementa en diferentes condiciones que alteran nuestros procesos en el cuerpo? Bueno, es algo que tenemos que estudiar y que en el futuro eso nos puede servir para desarrollar alguna terapia, por ejemplo contra este MIRNA. ¿no?
0: Oye, Edna, inclusive me parece que eh, había la FDA aprobado hace poco eh, ya un MIRNA inclusive como tratamiento terapéutico, ¿verdad? Si no mal recuerdo para glaucoma o algo así.
2: Desconozco o sea ese Mirna, hay, hay varios Mirnas que están en digamos en estudio para la terapia es un poco más complicado, de lo que sí te puedo decir es que a nivel clínico ya se han eh, publicado diversas firmas, de, uh-huh. digamos grupos de microRNAs que se utilizan para la detección del cáncer o para su diagnóstico o sea, por ejemplo, para decir tienes cáncer de mama en un nivel 1 o en un nivel tres ¿No? eso es, eh, digamos, Lo más inmediatamente eh, que se puede utilizar en la clínica y que de hecho ya está sucediendo ahora en los hospitales.
0: Que de hecho, entonces, o sea, para el auditorio que va, vamos a entrar como en una fase en la que estos MIRNAS se van a empezar a utilizar cada vez más y más en el diagnóstico, ¿cierto? Sí, como para aplicar un diagnóstico molecular.
2: Sí, para el diagnóstico es es un hecho y para el cáncer es un hecho que en diagnóstico van a servir y van a servir muy bien. Ahora nosotros, por ejemplo, en la parte de quemados, en la parte de heridas, bueno, los podemos utilizar eh, porque se pueden diseñar pomadas que contengan a estas eh, moléculas para ayudar a que los pacientes cicatricen de una mejor manera. De hecho, hay, hay gente en el mundo que ya lo está haciendo, aunque han llegado a, a la parte de modelos animales, pero ya se está intentando y eso es lo que tenemos que hacer también en México.
1: Pues es muy interesante. Y bueno, Edna, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de la línea de investigación que te encuentras desarrollando actualmente?
2: Son dos cosas. Una es... Lo que les he venido platicando, trasladar la parte de cuál es ese nodo que está entre el cáncer, es algo desregulado, con la cicatrización normal, que es algo que está muy bien regulado. ¿no? Actualmente en el laboratorio estamos trabajando con quemaduras y estoy estudiando la expresión de microRNAs en quemaduras de segundo grado, que son, digamos, quemaduras graves. Lo uh-huh. que quiero encontrar es si hay ciertos microRNAs que nos pueden servir para promover la cicatrización de los pacientes que llegan con pues con estos problemas al instituto. Okay.
0: ¿Y el otro? ¿Y este, el la otra ¿y la parte? Otra
2: parte? Ah, la, la, la primera parte que les comentaba es tras encontrar este nodo o este link, eh, digamos, a, libe- a nivel de moléculas que están entre el tumor y la cicatrización, es decir, un proceso patológico y un proceso normal, porque como les decía, si conocemos de manera normal qué ocurre y conocemos cómo se altera, podemos encontrar estos nodos o estos blancos que nos puedan ayudar a encontrar nuevas estrategias terapéuticas para ambas cosas, ¿no? Tanto para la cicatrización como para el cáncer.
1: Sí, de hecho es muy interesante tu línea de investigación porque, como menciona Juan Carlos, ya hay un buen número de fármacos que están dirigidos a tratar de modular el efecto que pueden tener los MIRNAS sobre la, la transcripción o regular la transcript- la actividad de algunos RNAs mensajeros para así poder como contrarrestar o disminuir quizá un poquito el daño que puede ocurrir en procesos como en cáncer, en envejecimiento o incluso, eh, por ejemplo, en mi línea, que son enfermedades cerebrovasculares.
2: Sí, es que el, su aplicación, digamos, es muy amplia porque los microRNAs los encontramos en todos los tejidos. O sea, digamos, son específicos de cada tejido, pero los podemos encontrar en, cada, en todos los tejidos y otra cosa importante que les decía, también están circulando en nuestra sangre, lo que nos permite estudiarlos más fácil,
0: ¿no? Oye, entonces, la, y, sí, y, es
2: algo que viene para el futuro.
0: Y tendrá el, el campo, digo, no, eso, no tendrá más de 10 años, ¿cierto? O sea, es un campo muy, muy reciente.
2: Es un campo... Digo, el conocimiento de que los Mirnas existían es de más de 10 años, pero, digamos, el boom en la investigación es de 10 años para acá. Ahora el boom es de los largos no codificantes, ¿no? Y, y lo que sí, viene bien. es hacer justamente estas redes de interacción entre RNAs pequeñitos, RNAs grandes y finalmente qué hacen a nivel de función en la célula, que es ahora el, el futuro de la investigación.
0: Que es lo que se ha llamado epigenética, ¿no? Que es ¿Cierto? Que es más como no tanto con la secuencia.
2: Sí, de hecho, la epigenética también ahorita es el boom en la investigación, que es justo lo que dices, no lo que está en la secuencia de DNA, pero que sí puede heredarse. Con los MIRNAS hay ahí una discusión entre si son un mecanismo epigenético, ¿no? Con los largos no codificantes sí está claro que pueden ser un mecanismo epigenético. Para mí, o sea desde mi punto de vista, los MIRNAS también son un mecanismo epigenético, aunque... En, en la investigación,
1: en, digamos, en los expertos en el área, pues hay una discusión. Bueno, Etna, y nos podrías decir eh, dónde te pueden seguir tu trabajo o cómo te pueden contactar por si algún este radioescucha está interesado en seguir más de cerca un poco de lo que tú estás realizando en investigación o incluso si algún estudiante estaría interesado pues en trabajar contigo para un posgrado o algo así.
2: Sí, sí, de hecho estaría genial si alguien quiere unirse al laboratorio. Eh, Bueno, los resultados del trabajo se publican en diferentes revistas de difusión científica que generalmente las pueden encontrar accesibles en internet. Particularmente todos mis trabajos se pueden consultar en el ResearchGate porque ahí los tengo todos subidos. Y ahí me encuentran con mi nombre, Edna Yarim Mandujano Tinoco, eh, si tienen preguntas, comentarios o eh, lo más importante si están interesados en conocer nuestras líneas de investigación más a fondo eh, pues eh, estamos abiertos a recibir alumnos pueden escribirme a EAMANTI es EAMANTI24 arroba gmail.com y en Twitter me encuentran como Edna Mandujano arroba t- bajo edna Muy
1: bien, pues ya escucharon a todos aquellos que les interese conocer un poquito más acerca del remodelamiento tisular y del cáncer, pues aquí hay una experta que estaría muy contenta de poderlos recibir en su laboratorio.
0: Bueno, y pasamos ya eh, a la la parte final de este programa, programa, que es nuestra parte favorita, porque eh, damos algunas recomendaciones para que el, pues el público pueda escucharlo o pueda leerlo o pueda ir a, a informarse más en el tema. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podías dar eh, del tema o en general? este
2: Bueno, eh, no es porque yo quiera hacer un gran comercial, ¿verdad? Pero ahora en estas plataformas está una serie muy divertida que a mí me pareció que podría ayudar a entender de manera fácil cómo es que las células funcionan en nuestro cuerpo. Se llama Cells at Work y de hecho, por ahí hay un capítulo de qué pasa cuando nos cortamos. Ah, bueno, cuando nos rasguñamos. Entonces, digamos, para ver si, si a alguien le interesa y pueden saber cómo las células tienen que entrar a trabajar, como la serie lo dice Selsatwork, eh, para reparar nuestro cuerpo.
1: Muy bien, y pues ahora te vamos a hacer la pregunta que caracteriza este programa desde su primera emisión y es creo que la más difícil para muchos de las personas que hemos entrevistado entonces la pregunta es, Juan
2: Carlos
0: ¿Cuál es tu canción favorita?
2: Para no olvidar, con Vicentico Perfecto, pues pues vamos a escucharla
0: De un tiempo perdido A esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano A esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente Edna, muchísimas gracias. Creo que me pareció que es un tema muy de frontera lo que estás haciendo. Aparte, quiero sacar que es una investigadora que es joven. Uh-huh. ¿No? Por si quieren seguirla o por si quieren, este saber más de, de lo que hace Edna Edna muchas gracias por venir al programa
1: así es Edna, gracias muchas gracias por a ustedes
2: es un gusto y digo divulgar la ciencia siempre para mí y para muchos de mis compañeros va a ser una pasión así que ojalá nos contacten y podamos seguir platicando
1: por supuesto, esta no será la última vez que vas a estar con en nuestros micrófonos. Entonces, pues a todos nuestros radioescuchas les agradecemos este su atención el día de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba DNAimer. En Twitter como @imerdna y en Facebook como ScienceSocks. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia. Si es ciencia, no es despilfarro. Y lo escucharon primero en DNA para contactarnos. Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera que nos ha aguantado durante todo este tiempo en el encierro. Juan Carlos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Nadia.
1: Y no se pierdan este, el próximo episodio. Esto fue DNA.
0: ¿Cómo
2: quedarme dormido en tu cintura oh, y si me despierta el día presumido
0: déjame quedarme un poco en la alturas oh. DNA la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma nos vemos en el próximo programa de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia.